0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Estamos en el episodio 16 y yo creo que, salvo otra opinión tuya, pero esta, este episodio y otros dos y luego ya termina el semestre.
0: Sí, es ya... La semana que entra básicamente cerramos todo las, el contenido y luego al final evaluaciones. Sí,
1: proyecto, presentación de proyectos, Exacto. evaluaciones y,
0: y a descansar. Y o a bueno, descansar. descansar
1: ellos, nosotros planear todo lo que sigue.
0: Sí, preparar todos los, todas las materias.
1: Hacer sesiones de reflexión.
0: Sí, esa es, es muy buena idea, tener una sesión con invitar a otras personas que, que se sumen y cómo concluir
1: porque han sido muchos aprendizajes durante este semestre
0: muchos aprendizajes y muchas conclusiones eh, es muy distinto bueno mi percepción al menos es muy distinto a lo que yo me imaginaba ahora con, con esta información planear el siguiente semestre va a ser una va a estar increíble sí
1: y, sí porque ya ya lo viviste
0: ya lo vivimos y además ya los conocemos ...porque perfectamente podemos ir ajustando mucho a, a, a retarlos. ¿no?
1: Teníamos muchas ideas y muchos conceptos y, y experiencia... ...pero no lo habíamos vivido.
0: Es que es bien diferente cuando tienes ya a las personas... ...cuando ya tienes al grupo, a la pequeña sociedad... Sí. ...que vas viendo cómo es su cultura... ...vas viendo cómo es... Eh, eh, pues ...no sé, cómo se comportan en, en pequeños grupos... ...cómo funciona su pequeño sistema... Y eso te ayuda mucho a planear. Sí. Y sobre todo para prever y para poder tener mejor control de grupo. ¿no? Creo que va a ser una muy buena experiencia ahora. Me siento como mucho más... Tengo más ideas, más, es como más específicas, más puntuales para planear las siguientes clases.
1: ¿Y cómo te fue en, en esta semana?
0: Muy bien. Hicimos un resumen de todo el año. Eh, lo separé en, en grupos y básicamente un juego así de esos como de preguntas que el que contesta primero, el que levanta la mano primero contesta y si no pasa la, la, el otro puede responder y se ganaban chocolates. Yeah. Y al final el que juntara más chocolates te iba a tener un punto extra en la calificación final.
1: Está muy bien. A mí me tocó hablar sobre... Derechos Humanos, uh -huh. y en la semana que sigue entramos en un bloque, el último bloque, a mí me tocó trabajar cuatro bloques, el último bloque del semestre es sobre cultura y diferencias culturales, uh -huh. tanto cultura en México como, como a nivel mundial. Sí. Y hace varios años, no me acuerdo en qué año salió esto, pero era algo que cuando yo lo vi... Fue como un pequeño, una pequeña explosión de cabeza, sí. que de hecho pasó en esta semana en, en el salón. Estamos hablando sobre, hablando de derechos humanos, Ajá. que la vida es lo más valioso que tenemos. Sí. O sea, de ahí parte, todo cuando hablamos de derechos humanos, parte de que la vida es lo más valioso que tenemos. Sí. Y que, y que tenemos que respetar nuestra propia vida y también respetar la vida de los demás. Y por eso tenemos varios derechos. Ajá. Hablamos sobre eso y también sobre las obligaciones. No sé si lo dije en la semana pasada, pero hoy en día siento que se habla mucho de derechos y muy poco de obligaciones o de deberes. Sí. Que creo que es algo muy importante también platicar, pero... Entonces hablamos sobre la vida y, y alguien dijo que no, se desvía muy fácil, ¿no? Sí, Pero claro. qué había antes, qué hay después y, ¿y qué, y ¿qué va a pasar,
0: cuando va a venir el próximo asteroide, sí. que me siguen preguntando.
1: Eh, y le digo, pues eso no lo sabemos. Lo que sabemos es de esta vida. Y ya, como que se empezó a desviar. Y le dije, pues sí, hay muchas preguntas que son muy grandes que sí. no vamos a ver aquí. ¿De dónde venimos? Eh, ¿Quién crió todo esto? ¿Y si hay un Dios? ¿Quién hizo Dios? Y ahí, claro. como, a ver, me dice uno, a ver, para Nunca había pensado en eso. Me acaba de explotar la cabeza. Qué bien. Y le dije, bueno, no lo, a, no lo vamos a platicar ahora. Lo puedes platicar si quieres después fuera de, de la escuela pero cuando yo vi eh, este mapa, es un mapa cultural del mundo Ajá. que lo vi hace muchos años el mapa cultural de, de dos eh, científicos políticos uno se llama Ronald Engelhardt y el otro se llama Christian Welzel crearon ese mapa basándose en, en una encuesta que se hace no sé si es anual o cada cuando se hace pero de, de valores en el mundo y okay. Entonces dividen, pues prácticamente todos los países del mundo en, en diferentes secciones, pero lo, los dividen en función de... Imagínate un, una gráfica con una axis Y y una axis X. Sí. Y ahí van colocando los países. Si empezamos por, por la X, tienes por un lado lo más pegado a la, a la base en sí Ajá. de la gráfica, tienes sobrevivencia. Ok. Los países que están muy pegados ahí, son países cuyos habitantes eh, no tienen muchos recursos. Que, que mucho se trata de levantarse en la mañana y ver cómo conseguir comida y cómo sí. sobrevivir, básicamente.
0: Donde hay más extrema pobreza.
1: Exacto. Y entre más te mueves hacia la derecha, Ajá. En, en esa línea, Llegas a los países donde la autorrealización, que inclusive es la, el, el pico en el pirámide de Maslow, sí. ya resolviste muchos temas para poder sobrevivir sí. y te puedes enfocar más a la autorrealización. Esa es esa axis X. Ajá. Y luego la Y parte de una sociedad muy, muy tradicional. Por okay. ejemplo, muy religioso. Conservadora. Conservadora, donde es muy común que el, el hijo se llama como el papá o el hijo o la hija busque la misma profesión sí. que en, por años ha eh, repetido en la familia. Exacto. Y entre más arriba llegas, es más secularizada Ajá. la sociedad. Y lo que llama la atención ahí es que Suecia está... Si, si lo ves de frente, tienes como un cuadro, ¿no? Con, sí. con Y, X y Suecia está mero arriba a la derecha.
0: En sí. el segundo cuadrante, digamos.
1: Sí, es sumamente secularizado y sumamente resuelto todo lo de... Autorealización. Ajá. Y es muy interesante ver ese mapa y muy interesante ver, comparar entre diferentes países. Sí. Y luego el año pasado... De hecho, lo estoy viendo aquí enfrente de mí, el libro, porque un autor sueco, dos autores suecos, un hombre y una mujer, se me van los nombres ahorita, pero escribieron un libro que se llama The Nordic Secret, sí. que habla sobre por qué es que países como Suecia, Dinamarca, Noruega, se encuentran en esa posición, en esa gráfica. Sí. Mero arriba a la derecha. Bueno, voy a nada más contar eso muy rápido, pero es algo que quiero compartir... ...en clase en la próxima semana... ...y aunque nos toca también hablar sobre... ...diferencias culturales en México... Ajá. ...quiero que ellos conozcan... ...ya más a nivel global... ...las diferencias culturales... ...y a qué se deben... Sí. ...porque... ...muchas veces pensamos... ...es que los que viven allá son muy diferentes... ...porque son diferentes... Sí. ...y no tomamos en cuenta... Pues ...son diferentes porque han vivido una historia diferente a la nuestra... Claro. ...y como aquí en México... ...podemos compartir historia... ...quizá con otro país que en su momento fue conquistado, sí. y entonces hay cosas ahí que nos unen. Sí, sí, sí. Hablábamos también en la semana sobre la, hablando de derechos humanos, sobre la independencia de Estados Unidos, luego la revolución de Francia, la independencia de México, y me preguntaron, bueno, ¿y cuándo se independizó Suecia? Sí, y les dije, claro. bueno, Suecia nunca vivió una independencia, sí Sigue ha habido... siendo monarquía. Sigue siendo monarquía, pero pero eh, digo, la monarquía... No
0: como al como al principio. No, y
1: el rey cobra, tiene muy poca importancia Exacto. en Suecia. Ha habido uniones con otros países, pero realmente nunca hubo una revolución ni una independencia.
0: Porque es un, si es un reino de Suecia, ¿no? Se llama. Sí,
1: es un reino. Sí, como Dinamarca, como Noruega...
0: Sí, y también es que es que es exactamente eso. A final de cuentas, la sociedad termina siendo el producto de la cultura uh -huh. que, de, de, esa, de esa sociedad. Y entendiendo como cultura todas esas tradiciones, todas esas el arte, todo todo eso que, que, as, que hacemos como comunidad, que va perdurando a través de los años, que se vuelve en parte tuya, aunque no haya sido. Aunque no te haya tocado a ti estar en eso, es parte, como por ejemplo los vikingos, pues sigue siendo algo muy importante en, si tú vas a Suecia y en la cultura de Suecia.
1: Sí, ese quizá rasgo explorador. Exacto. Porque tanto los suecos, como los daneses, como los noruegos siguen viajando mucho siguen eh, moviéndose de, se, hay mucha gente que sale de esos países para sí. establecerse en otros, como sí. yo por
0: ejemplo exacto
1: pero lo que escriben en ese libro de The Nordic Secret como una de las razones según ellos principales de que por qué esos países se desarrollaron tanto, hacen referencia a algo que pasó en el siglo XIX sí Suecia era un país, bueno, los tres países, pero hablando de Suecia nada más, Suecia era un país sumamente pobre, de los más pobres en Europa. Inclusive a finales de 1800, el 20% de la población tuvo que salirse de Suecia, muchos se fueron a Estados Unidos Ajá. para establecerse ahí porque nomás no había en Suecia. Y más o menos en el cambio del siglo empezaron a establecer en esos tres países. Escuelas, pero no eran escuelas de formación académica. Viene de un concepto alemán, inclusive, curiosamente nunca se hizo eso en Alemania, pero sí. viene de un concepto alemán que se llama Bildung, que es formación básicamente. Que fueron escuelas para formar a la gente e y es más que otra cosa es cultivarte en ti mismo. Sí. Y como consecuencia de, de que la gente empezó a cultivarse. Ajá lograron poco a poco irse saliendo de la pobreza como país, convertirse en democracias y convertirse en los países más desarrollados del mundo.
0: Es increíble.
1: Y también, no sé qué tanto pueda tener que ver con Lutero, porque sí. se separa Lutero de la iglesia, o más bien, lo expulsan de la iglesia católica sí. eh, a principios de 1500, 1520, 30, y poco a poco el norte de Europa se empieza a ser protestante, o luterano. Ajá. Entonces no sé qué tanto tiene que ver eso. No sé qué tanto tiene que ver este hecho. No sé qué tanto tiene que ver el hecho que... Suecia como país no fue involucrada en, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro. post Segunda Guerra Mundial, Suecia no estaba en ruinas. Y tenía ya una industria andando que sí. pudo competir muy bien contra las demás industrias que pues en muchos países habían parado por, por consecuencias de la guerra.
0: Yeah, sí. Pero
1: regresando al concepto de Bildung Ajá. y la formación, que es uno de los aprendizajes más importantes que yo me llevo de este semestre, la importancia de la formación, y que sin, y lo platicamos la semana pasada, que sin la, sin la formación, lo académico es muy difícil.
0: Sí, porque es, es como la estructura del mismo cerebro
1: y bueno, en fin me toca hablar sobre cultura sí me voy a empapar obviamente sobre la cultura de México y, y un poco de las diferencias y la historia de México para poder utilizar esos ejemplos sí. pero más que nada quiero partir de este mapa para mostrar cómo podemos ilustrar prácticamente todo el mundo en, un, en una gráfica sí. utilizando nada más lo tradicional versus lo secularizado y la eh, sobrevivencia versus eh, la autorrealización.
0: Sí, y todo lo que hay dentro de, sí. todo lo que significa.
1: Y a ti te toca, bueno, te tocó hablar sobre la Constitución en sí. esta semana.
0: Comenzamos hablando, una pequeña introducción a la, a la Constitución, eh, cómo está estructurada, básicamente. La semana que entra nos vamos a enfocar en la, en, en el primer, en la primera parte, que tiene que ver con, justamente con los derechos eh, que tenemos como mexicanos, los derechos de los extranjeros en México, todo, todos los temas que, que tienen que ver con, con el individuo. Que para ligarlo
1: eh, entre, entre lo tuyo y lo mío, estaría interesante quizá hablar sobre las implicaciones de las diferencias culturales, ya que has estado hablando sobre problemas sociales, sí. y muchos de los problemas sociales es porque existen diferencias culturales.
0: Y también, por otro lado, con todo este tema de, de cómo la superestructura de alguna manera busca influir en las culturas para utilizarlas a su favor y, y movilizar a la gente. Sí, dividir la gente. Y dividirla.
1: Bueno, eso es lo que nos tocó en la semana, eso es lo que nos va a tocar en la próxima semana y ya prácticamente estamos... En, en, en lo, lo último del semestre sí. Y a ver cómo les va a los chavos
0: Ojalá que muy bien
1: Ojalá y muy bien, sí Y nosotros nos regresamos Entonces en el próximo episodio
0: Me parece muy bien